0: Tá, antes da gente começar, eu queria fazer um teste de som. Diogo, fala alguma coisa aí?
1: Alguma coisa aí? É, parece bom, Bila? Alguma coisa aí? Não também.
0: Tá coisa... Fafá?
2: Alguma coisa aí, galera? Tá, beleza. Yuri. Alguma coisa aí! é ficou alto, cara. A gente dormindo. <risos> é, o Becil, Arthur tá dormindo. Obrigado. Muito coisa
3: obrigado. Coisa aí. Valeu. Alguma coisa? alguma oh, coisa.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao 12º podcast do Cerveja com Suas Coisas. Hoje temos um especial Have a nice Beer. As cervejas são cervejas gregas da micro cervejaria Septem. E o tema é a história da cerveja. Não sei se a gente vai conseguir falar do assunto todo, mas pelo menos parte dele, a parte principal. Aí. né? Hoje temos conosco João Paulo, conhecido como Bila. Yuri, conhecido como Yuri. E Fabrício, conhecido como Fafá. How? Também temos Diogo, conhecido como Diogo. Felipe, conhecido como Z, Dormindo. <risos> além de mim, conhecido como Ronco. Então vamos começar pela Septem Pale Ale Beer. Que tem o apelido de
1: Fridays. É que a cervejaria tem uma... A cervejaria ela tem sete cervejas. Uma cerveja para cada dia da semana.
4: É, essa... essa real intenção deles?
1: Sim. É, um dia para uma cerveja cada vez legal. Bom, então vamos começar pela
0: cerveja. linha suas impressões? Ah,
1: bicho. <risos> <risos> Bom, gostei bastante da coloração do cerveja. Achei que é uma cerveja bonita. Com uma boa carbonatação, que acho né, que convida você a tomar cerveja. E como é característico do estilo, que é a o lúpulo é bem marcante. O lúpulo é, o lúpulo é um lúpulo intenso, né? Eu não consegui sentir o malte, as características do malte, mas o, o lúpulo é bem, Eu senti o lúpulo fresco. Lúpulo fresco e floral, floral, bastante floral. Eu Diferente de você cerveja que é, o lúpulo era mais, mais cítrico, então ele se pendeu mais pro lado, pro lado floral, e, e é isso, uma cerveja gostosa, uma drinkability média. É um belo exemplar do gênero do, um Não é a melhor, mas é um belo exemplar.
4: É, o... A história do lúpulo é verdade. Ele é bem, bem amarga. Dá pra sentir o amargor já no primeiro gole. Inclusive no retrogosto. É... A espuma dela é bem persistente. Pelo menos nesse copo aqui ficou bem persistente. Está até agora. Ah... Gostei da cerveja, mas... Eu colocaria a dentabilidade dela como baixa. Ela é Uma boa, mas coisa de... também
1: que eu, que eu percebi. É, o álcool, eu o álcool tá bem ressaltado. Atrapalha um pouquinho. seja, um pouquinho... Não que o teor dela seja alto, mas o álcool que fica no, no retrogosto nossa.
4: e atrapalha você a saborear a É. O aroma dela eu achei maravilhoso. Nossa, o aroma dela me conquistou. Só que o interessante é que o aroma é doce e ela é extremamente amarga. Mas é isso aí, de boa.
2: Fabrício, não gosta. cerveja, cerveja. É, tem uma coloração dourada intenso, o aroma dela até que é agradável, um aroma agradável, tal, floral, você já sente. É, Para mim, pra mim é, com essa coisa da gente fazer o podcast, e temos cada vez mais cerveja, está ficando cada vez mais fácil. O aroma dela já é de lúpulo, então como eu não sou um hop lover como você, como Rompidão e como vila principalmente, não me agrada muito esse estilo não. É, mas eu consigo identificar um assim, gosto que eu achei, um gosto, um gosto dela gramíneo e um reto gosto de floral de lúpulo e um, 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 de uva verde, mas não uva verde doce, aquela uva verde que, é um, que amarra o um, meu boca. Para mim, a brincadeira dela pra mim é muito só bom. experimentar para o podcast em homenagem a vocês, amigos e os fãs.
3: Diogo, bem, eu fico com o resto do pessoal ela visualmente é muito bonita, uma, uma coração que destaca, dourado que você pega e com a luz muito bonita, a espuma também é muito elegante, viu? ela é muito bom ah, logo, que ela, logo que você tá com ela na boca, eu senti pelo menos um... um, um muito forte de... de limão, para quando você pega uma fatia de limão e põe na boca e no começo é docinho gostoso, mas depois exatamente do mesmo jeito o resto gosto tem gosto de azedo uh, e eu fico com ah, o a indicabilidade dela é experimentar o podcast e tom eu achei uma cerveja surpreendentemente boa
0: é, a Grécia não é um país tradicional de fabricação de cerveja a coloração dela eu concordo que seja um dourado intenso puxado para o âmbar, é tá? uma espuma de boa formação, bastante persistente, apesar de ser uma ale, que né? geralmente elas são servidas de maneira flat, né? sem, sem colorinho. Tá? A carbonatação eu achei muito boa, o aroma bastante puxado para o núcleo, eu senti um pouco do malte, o malte muito aproximado do toque, mas bem leve, bem leve, e o núcleo com certeza fresco e graninho. bastante é, achei um loop bastante intenso que dá uma certa uma certa redução na sua drinkability, eu colocaria uma drinkability média como bila e, e acho que tem que ser assim um dia mais mais pesado assim você quer
1: bater seu dia e o, re o retrogosto é, é persistente é, é persistente e né? é alcoólico e é alcoólico é alcoólico
0: é é um retro gosto bastante persistente mas eu achei a cerveja
1: muito boa. É, muito
2: Essa boa. cerveja é para aquele dia que você quer esquecer o dia. O dia de merda. Tomar <risos> cerveja, nossa, essa cerveja é forte, mano. <risos> oh. você esqueceu do dia, é para isso que ela serve. É. é por
1: isso que eu acho que ela é a, a sexta-feira, né? É, é, é sexta-feira. Sexta
2: nossa, é. eu tomo um isso aqui na sexta-feira, cara. Eu não vou querer ter fim de semana. Não, não, não. não. Hum, e sério. o fato
1: dela, dela ter um, um gosto de álcool, significa que ela seja... Estete alcoólica.
2: Ela é etnica.
1: É um gosto etnico. É, assim, é o processo de produção que, é, mesmo assim, 4, que faz
4: ela... 4,7 é um pouco acima da média nacional. É um pouco acima não. da é, média, 4,5. É.
1: Mas tem cervejas bem mais pesadas por aí tem que já... 10%. 10% É, a gente
0: tomou a Zimbabue, por exemplo, ela é 8,5. 8,5. Né? E... Ai, eu...
1: Muito
0: bom, o senhor. E é isso aí. Vamos, para o... Vamos começar o tema agora. É, o tema hoje é a história da cerveja. Bom, entrando no tema agora, é, nós temos dois historiadores conosco né Mas o legal é que nós temos também um participante que não tem muito conhecimento nessa área
3: Inclusive vai fazer um, um papel aqui um pouco de, de entrevistador
1: Advogado do diabo É, leia
3: nenhum conhecimento
1: <risos> É, o pouco conhecimento deixa comigo E os esperadores também tem que falar pouco Porque...
2: Dá história esse, e... esse, é meu, esse é meu desafio? Fala pouco, fala
0: pouco. Dá Obrigado, história. é complicado. Né? Bilhinha, é, nós sabemos que a cerveja é, disputa com o vinho como com a bebida etílica mais antiga do mundo. né é, A gente tem registros aí de 6 mil antes de Cristo de povos fabricando é, fermentados de grãos, né? que se, se assemelhava bastante a cerveja de hoje. Né? É, de 6 de mil antes de Cristo, 4 mil antes de Cristo e tal. Né? É,
1: nessa época, quais eram os principais povos? Do... É, você tem a questão da Mesopotâmia, que é, que é forte, e a história do, do, do vinho e da cerveja é. Corre é, é, é até paralela, porque você tem o fermentado da uva e o fermentado dos cereais. Como o cereal está mais pre presente na história do homem, então, principalmente a cevada, o trigo que é o um pão, um alimento básico do homem, então você tem essas experiências sendo feitas com a fermentação.
2: E você tem alguma coisa, de, você tem uma coisa regional também, na verdade, né? Você para pra pensar que no meio do deserto não é um lugar que costuma nascer uva, assim. Muita uva, né? né? Não, não, não. Então, se você não tem uva para fermentar, você não vai fermentar uva, isso é fato. Né? Então você vai fazer fermentar de grão, porque você tem grão, né? não é César que é César.
4: Até porque alguma coisa você vai fermentar né? Porque é. beber, você tem que beber é. E, e tinha,
0: tinha outro problema é. também Que a, o vinho para ser fabricado Ele depende de uma certa, uma, uma certa Um certo cuidado com a uva é, vale Mas controle, qualquer uva viu? que pode virar vinho aqui. Isso. Já a cerveja A fabricação é muito mais simples A fermentação do grão Ela não precisa ser tão controlada
1: Quanto o da uva é. É, E você tem esse serviço da fabricação que Vem desde 6 mil anos atrás Quase 6 mil anos atrás
2: mas é, e, o, o interessante é que falar um pra para a galera que ouve, obviamente quando a gente fala que a cerveja tem 66 mil anos, a gente não quer dizer o tipo de cerveja que a gente toma hoje, as variedades e... obviamente que não, pode parecer, né? Porque quando pai o impacto, tem ninguém comprando brama no Egito, né? É. Apesar de que não bebe, deve, deve querer explorar isso em algum momento, né? Mas não tem. Né? Então, obviamente que é tudo muito artesanal, imagino que até alguma coisa por acidente, Sim, muita coisa para acidente, imagina, do tipo, o grão molhou, <risos> né? Ficou encharcado. Ah, essa merda começou a germinar, vou fazer uma sopa.
0: Não, antes <risos> disso até, até a questão da maltagem, tem muita gente que defende que foi muito próximo disso. O grão molhou, começou a germinar, eles resolveram, resolveram secar ele no forno. E aí ele virou o malte. Porque o malte é a cevada, germinada, torrada.
2: Isso. No início da germinação. Né? É, é. inicial do
0: Exatamente. E, e aí muita gente debate que o, a, o surgimento do Malte veio disso mesmo, de um acidente, de um, uma leva de grãos que estava úmido, começou a germinar, resolveu não secar no forno. Não vamos perder isso
2: aqui, cara. Exatamente. <risos> é, né? Vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito. De enquanto perder isso de coisa, era é inaceitável.
1: E aí lá mais ou menos. 1700 de Cristo, você tem o Código de Amurado. E o Código de Amurado ele ele fala sobre a produção de cerveja. O Código de Amurado é aquele do cara que roubou, corta a mão, olho por olho, se o o construtor da, da casa, construiu a casa errada, ele cair e que matar o filho do dono, o filho do construtor que morreu também,
2: do mesmo jeito. E você. lá tem
1: e lá tem as as primeiras definições sobre como deve ser fabricada a cerveja. Que depois volta no Egito também. No né? Egito também vai ter essa mesma, esse mesmo cuidado com a, com a regulamentação. De, de quanto, quando, como e onde. Mesmo porque é cobrança de imposto. Né? Tem também cobrança de imposto em cima que é, né? é o mais importante para os governantes e tal. É o importante. Sim,
0: e é interessante que até é, muitos é, imperadores romanos tiveram que controlar os preços dos grãos. Justamente porque começou a inflacionar o negócio. Porque as pessoas estavam deixando de fabricar pão para fabricar cerveja.
4: Até porque é muito mais gostoso.
0: E alguns imperadores, inclusive, limitavam a plantação de vinhas, né, de, de uvas, para ter mais espaço para plantar grão. Então, onde pudesse plantar grão, seria plantado grão. Não poderia ser plantado outra coisa.
2: Mas é porque o grão... E aí a gente vai entrar até uma coisa que eu acho que já nasce dessa época. A questão da, da, da cultura do vinho e a cultura da cerveja. Né? É, na verdade, é, pelo menos no Brasil, é muito recente... A cultura de você beber boas cervejas e de você ter seu de cerveja e de você ter gente, os clubes de cerveja, ou como a gente que gosta de degustar cerveja. A Coqueluche sempre foi o vinho, porque o vinho é mais difícil de produzir, produz em menos quantidade e é uma bebida mais nobre. É, a cerveja, como é uma coisa mais simples de produzir, e se produzir com uma maior gama de coisas, é, uma maior gama de cereais, ela passa a ser uma bebida uma bebida popular. É mais rasgueira. Isso.
0: Ah, e é legal que a gente tem, é, na história, tem várias referências à fabricação de cerveja, não só no Mesopotâmia, mas também no Egito, né? E quando os fenícios começaram a entrar na Europa, os fenícios tinham, tinham ligação com a Europa. Tinha assim. ligação na
2: Europa via marítima, né? Via
0: marítima. Então, e eles começaram a expandir e levaram para os celtas. E a região da Gália e da Galícia são famosas por fabricação de cerveja Sim. na época do Império Romano. Sim. Né?
4: onde o vinho era amplamente um
0: é, consumido. O, o vinho era amplamente um consumido nas classes mais nobres, Sim, né? Sim. Sempre foi, sempre foi. A cerveja sempre foi a bebida dos pobres. É, mas,
1: pela própria pela própria questão dos nutrientes e pra você <risos> aguentar o você ter os cereais aguentarem um inverno, que é a dieta o pão líquido. A, a lenda que a cerveja é o pão líquido. Não é bem uma lenda, é
2: verdade. Verdade, é, é verdade. Você faz a
1: cerveja para no inverno você poder ter um, um alimento que seja líquido, facilmente armazenável que você, e que você possa tomar. Então as crianças tomavam cerveja, que é, como o disse, totalmente diferente e, da, da, da cerveja hoje. Assim, a cerveja isso, hoje é bem mais
2: fraca. E inclusive <risos> se você pegar se a pessoa beber só, se não fosse as complicações provenientes do álcool. Você viveria anos apenas com o consumo de cerveja, né? por causa dos nutrientes, você conseguiria sobreviver. Não estou dizendo que ninguém virou um o Mr. Universo só tomando cerveja sem álcool, né? Mas sobreviveria, sobreviveria. E além disso, se a gente pega doente de média, tem inclusive uma questão de sanitária envolvida. Porque beber água não era seguro. É, Saber que aquelas.. A gente talvez lembre, uma galera que é mais nova não vai lembrar, mas antigamente tinha aquelas. É, propaganda contra a cólera, cólera. contra a visão. Esse tipo de doença que se transmite por água. A água não era segura para beber. Cerveja era. Porque a cerveja fermenta, a cerveja passa por fervura. E se você beber a cerveja e ela estragada, você sabe. Se você beber a água e ela estiver estragada, não necessariamente você sabe. Não, né? Então era muito mais seguro. E isso aumentou na Europa, no geral, o consumo de cerveja por conta disso. Então se bebia cerveja, por quê? A cerveja, você sabe. Está tudo bem. A água você tinha que arriscar era flipa coin podia não acontecer absolutamente nada mas literalmente nos rios europeus podia ter alguém feito um cocozinho ali uns 200 metros pra cima e você tá bebendo água, cara por isso que você não me vê nunca no rio Ganges bebendo água e eu disse nunca jamais <risos> é, nem me banhar nem olhar a cerveja
1: a cerveja vai vai nas conquistas também porque é um é um líquido que você você pode carregar a, com, a própria história tá da, da... da Índia pelo eu que é do exército inglês. Então, você vai ter uma uma procura, uma, tentar trazer avanços tecnológicos para cerveja poder ser feita cada vez melhor, cada vez mais rápido, mais barato e, e em boas condições sanitárias, para você poder ter armazenagem e, e fazer todo um, a logística, a da, logística coisa. da coisa. E a cerveja ela é, ela foi interessante durante muito tempo como inclusive como commodity de troca de de você ter cerveja e um pagamento
0: de salário. Pagamento
1: de salário.
0: É, quando, quando o pessoal fala que a cerveja era diferente antigamente, a gente tem que pensar que, na verdade, a filtração é muito recente. Então, as cervejas necessariamente eram turvas, né? Mais ou menos até o século XVIII, XIX,
2: as cervejas eram completamente turvas, pareciam um barrão. Além de terem pedaços, né? Muitos pedaços, muitos pedaços. A cerveja era viva, né? No sentido é. de microbiológico, não tinha não tinha pasteurização. Não
0: tinha pasteurização, a fermentação era espontânea, então você não tinha controle, você não tinha controle, por exemplo, do que estava acontecendo lá dentro. Então a fermentação podia levar de 4 meses a dois anos para acontecer. Né? Você não tinha nem nada, não tinha controle de temperatura na fermentação e isso re resultava em cervejas que eram ao mesmo tempo eus e lágrimas. Que você tem todo
2: tipo de, de bactérias agindo lá. Né? E... Inclusive isso só torna? Isso só torna, para mim, mais admirável né? você ter regiões é, como a região central da Europa, né? como a República Tcheca, como a Bélgica, como a Holanda, como a Alemanha, que os caras produzem cerveja há milênios. Né? A cerveja que a gente tomou, Alex, a mesma receita desde 1240. A lei, de a famosa lei de regulamentação alemã, feita sobre os padrões da lei de... lei é de pureza. É, a lei é de pureza, que é de 1514, eu acho que foi 500. assim. É. Porra, né? Os caras estão não tendo nenhum tipo de controle que a gente tem hoje. Não tendo o um avanço da indústria química como a gente tem hoje. Os caras fizeram cerveja desde sempre. Cerveja não é, uma, não é algo que se perdeu na história, né? A gente não perdeu. Ah, assim, deixou ele fazer. Assim, Nossa, vamos fazer uma bebida que Tem relatos aqui, não. A cerveja desde sempre.
0: Jovemão, você que está participando assim mais como... Ouvinte. Como ouvinte, como... Sim pouco conhecedor de casa, como freelancer, como freelancer? É. É. e também não só como filha de história Você cerveja, como freelancer de degustação, do é Exatamente, sim. É. Alguma coisa que te chama a atenção Nessa questão da história da vejo? Então eu tenho
3: eu tenho muita dúvida sobre tudo, Mas <risos> mais uma questão que me tira assim muito mais do do que as outras é em que momento da história que a gente deixou de ter essa cerveja mais rústica, né? Com pedaços, vocês falaram, assim, e surgiu a cerveja que a gente conhece hoje. A partir de que momento? Mesmo com é, receitas, com leis de 1500 e, e tanto, mesmo com todas essas, todos esses costumes que datam de séculos atrás, a partir de que momento da história, se é que eu posso determinar um momento, que a gente... Uh, passou a ter a cerveja que a gente tem hoje que vem na garrafa, no tal, e tal que é, que é assim, que tem exatamente esse gosto,
2: que não tem mais um gosto uh, rústico, né? Essa popularização é extremamente recente Historicamente é. foi extremamente recente A partir do momento que ter grandes companhias que os caras pensam com o um bolso né? eu preciso criar um padrão eu não posso ter uma vender um barril com 60 litros, outro com 58 e, perlinha, e um com gosto, o outro um com outro. outro. Eu preciso ter padrão. Eu preciso que o cara que bebe a cerveja X hoje e vá beber a cerveja X daqui três meses, em teoria, beba a mesma cerveja. Não é? Será que pode ter
4: datado junto com a Revolução Industrial? É, na, na verdade,
0: são duas questões aí que, por, que dá pra gente... Uma tem a ver Vai... com a
1: questão da filtração. Assim.
0: É, Isso. dá pra gente então, trabalhar a dizer. partir do que o Diogo falou. É, você falou a questão de invaso, né, nas longnecks nas dapos e tal, é curioso que só quando sur, com o surgimento da Pilsen é que a gente foi ter cerveja servida em copo de vidro que antigamente era em canecas e tal. então ninguém... Caneca
2: de barro, né, aquelas mangas de barro é, cara, ou então, semana.
0: é, coisas do tipo e, então você não tinha controle das características internas, e quando surge a Pilsen a Pilsen, ela tem um processo de fabricação bem padronizado Desde o surgimento dela. volta do século XVIII, né? A Pilsen, acho que já é do século XIX, já. Que surge o tipo de Pilsen. É já é Nilo, mil né? já é
1: 1800, já.
0: É. e E aí, por ser uma cerveja que vem sempre clara, sempre com a coloração amarela clara, e sempre transparente, porque daí você já tinha a filtração, você valorizava muito a cerveja servindo ela num copo de vidro. Porque daí a pessoa que ia beber a cerveja conseguia perceber as características dela. Era um diferencial. Né? Era um diferencial. Né? Então essa questão do, da, da cerveja ser mais próxima do que a gente tem hoje é por volta do século XIX. Agora, a maneira que ela é apresentada ao consumidor, né, sem garrafas e tal, é muito mais recente. Posso adicionar uma
1: curiosidade aqui? Pode. <risos> o Kalevala, poema épico finlandês que foi condensado na forma escrita no século XIX mas baseado em tradições orais seculares ou seja é quase uma, uma uma bíblia ele tem mais linhas sobre a fabricação da cerveja do que sobre a criação do homem
4: que interessante né? são uh, as lendas finlandesas então os finlandeses tem uma eles não ligam muito para
2: saber de onde eles vieram desde que eles tenham cerveja
1: eles, eles, exatamente é certo e, é, o melhor e linha, assim, é, a
2: melhor, é a melhor linha de pensamento. Exatamente. Finlândia, parabéns. É. Parabéns, <risos> Finlândia. Nós gostamos de você. Quando você vê, só importa saber quem é a mãe. No resto, tendo <risos> cerveja, estamos juntos. É, é nóis, Finlândia.
0: Agora estamos com a segunda cerveja, trazida pelo Haviness Beer, a cerveja da microcervejaria Septem também, é a Premium Red Ale Beer, que é chamado por ele de Thursday, então se a outra é para sexta-feira, essa é para quinta-feira, é uma Red Ale, e a gente teve a oportunidade
2: aqui de, de já entrar numa discussão bastante interessante, Fafá, por favor, então, ó, é, acho que nós, eu sou o maior, maior apreciador das Red Ales, né? gosto bastante. Ela foge um pouco do padrão. A única coisa do padrão das Red Ales que a gente já tomou, das brasileiras e das alemãs, que são as Red Ales que eu já experimentei, ela é diferente de todas. A única coisa que a gente dela de igual das outras é a questão óbvia da, da torrefação. Afinal de contas, senão você não faz uma Red se não, não, não torra um pouco mais uma. Então, eu achei ela com com retrogosto um retrogosto um retro de toffee. Né? Um retro tof. mas pra mim ela também, e ela tem um toque de lúpulo intenso e ela tem um gosto, um gosto também gramíneo ela também tem um gosto gramíneo que não é o comum nas Red Ails, né? geralmente nas Red Ails, é o tipo de cerveja que você toma, você já toma um coice do malte o malte te dá um coice e depois ele suaviza deixa um retrogosto né? mas esse aqui ela é bem seca geralmente as Red Ails, elas tendem para um adocicado, né, isso não que seriam doces, mas tendem para um adocicado, essa ela é bem seca, e o retrogosto dela para mim é de toffee, o resto era uma Red ale completamente atípica.
1: Vila, eu achei que ela foge um pouquinho do padrão das Red ale porque ela é um pouquinho mais lupulada que a, mas ela tem uma cor vermelha, não é brilhante, mas é opaca, Levemente opaca, se é que existe isso. E a espuma dela, pra mim não é uma espuma bonita, ou uma espuma de boa formação, mas a característica realmente do malte é, é esse queimado, que é o que é o toffe, não achei ele tão queimado assim.
2: Não,
1: é. achei ele, não, achei ele, não achei ele tão queimado assim. O lúpulo, para quem gosta de lúpulo, que perceber que é lúpulo de ótima qualidade. é Lúpulo de ótima qualidade é um um bem gostoso, aliás, das duas das duas cervejas. Eu gostei. E eu, eu, Mas não é eu... uma delicabilidade, pra mim é baixa. É,
2: é pra isso. mim a delicabilidade é de média baixa. A outra é baixa, mais baixa do que bosta de cobra. Essa daí, ela é de média baixa. E, e ela,
1: ela... Ela tem uma característica... Achei ela... Ela é meio sedosa na boca. sabe? Um... Um negócio estranho, assim. Não consigo traduzir pegar em pegar ainda.
2: Só, só pra é, corroborar um pouquinho o que o Bruno falou, é, essa ideia, pra mim, assim, a quantidade de lúpulo, porque eu acho que o lúpulo deve ser da mesma Stirp, mas a quantidade de lúpulo da Rodeo pra mim ainda é aceitável. São lúpulos diferentes.
0: Então,
2: ah, tá. ele, não, mas, ele põe na garrafa
0: aqui, que são muito diferentes. Ah tá, não, ele mas é, tipo de... é o que eu quis dizer
2: que, que eu quis dizer que o estirp era de, de qualidade, ah, bons, tá, tá. mas eu me esforcei mal. Mas a ideia pra mim é de que esse, esse lúpulo, essa quantidade, essa intensidade de lúpulo dessa verdade pra mim ainda é, é aceitável. Mais do que isso me incomoda, eu não gosto. Tá, e olha? É...
4: A coloração dela é bem cobre. Cobre cobre do jeito que é o cobre uh, a espuma persistente realmente não é bonita como o Bila ressaltou mas ela é persistente ela é, achei ela com uma carbonatação média um aroma extremamente agradável bem doce floral lembra a fruta que eu não lembro o nome gostaríamos de lembrar eu acho que é sapoti a fruta mais é uma fruta do tamanho de uma goiaba Só pequena acho. oca Cuja Sim. semente fica solta dele.
1: Ela é fácil de abrir, dá pra você comer. E ela é uma fruta cheirosa. É uma fruta che... bem cheirosa.
2: É. É. Eu acho que é essa foto Falou que é oca, não é aquela que fede merda de galinha. Né? Como, não, é? Qual o nome aquela que fede merda de galinha e é gostosa de comer. É, então, mas ela fede merda de galinha. É, é pra galera saber que não é, é essa que vocês estão falando. Não é que fede, é a cheirosa. É, ela é uma cerveja é bem amarga, é. amarga. Ou seja, altamente luculada.
4: É, na minha opinião. O retrogosto eu achei levemente metálico. Não sei que me veio e o... drinkabilidade baixa como a outra mas igualmente gostosa na minha opinião
3: o Diogo? Bem, pra mim ela é também visualmente bonita tem cor alanjada escura bonita a espuma não é bonita como o pessoal falou uh, é reto gosto de torrar mas bem bem muito sutil, não é nada, muito, nada que, te, que te deixe desconfortável. Eu diria vir qualidade baixa, mas beberia mais essa que a anterior.
0: Ronco? É, eu achei uma Red bastante incomum, né? principalmente por essa questão do lúpulo. A cor dela achei um vermelho amarronzado uma cor bonita. E o que eu acho que o pessoal não gostou muito da espuma é que a espuma também tem uma certa coloração. Não é uma espuma branca, como a gente está acostumado. Fato. E o mote dela é, é torrefado e presente, mas o lúpulo se destaca nela, que é muito incomum numa red yale. Né? Inclusive, posso dizer aqui que foi uma red ale que eu gostei.
4: Então, eu já, dá já é
0: alguma coisa. E é, o aroma dela achei bastante lupulado, um floral bem gostoso. O retrogosto dela tem um certo. Um certo malte, mas também tende para o lúpulo. É uma red ale bastante incomum mesmo. Não, não, não acho definição melhor para ela do que incomum. Hum. É, se ela fosse engarrafada numa brown ale, por exemplo, ia passar tranquilamente.
4: Passaria, passaria tranquilo.
0: É, e a gente recebeu aqui uma, hum. um questionamento bastante interessante que foi sobre a água na cerveja, né? falar é a importância da água? Muita gente fala, ah, a brama de Agudos é a melhor brama que tem, não sei o que e tal. É, na verdade, até meados da década de 90, até um pouco mais, 2000 e tal, a água era fundamental, fundamental. Hoje em dia nem tanto, para as grandes cervejarias você consegue bastante controle com relação a isso, mas para as cervejarias menores nem tanto, porque a água não é igual. A água não é só H2O, a água tem vários sais dissolvidos nela em concentrações diferentes dependendo da região que ela é extraída.
4: Exatamente, sais diferentes em concentrações diferentes. É O mesmo sal, o mesmo mineral na, em duas águas diferentes, elas podem ser diferentes devido à concentração desse mineral. E algumas águas têm até outros minerais e nem nada daquele outro mineral presente na outra. Na água da região de Pilsen, para produzir a cerveja,
1: foi ideal porque era uma água que eles chamavam de soft, soft water, uma água macia, não é uma água dura, ou seja, é uma água que tem menos concentração e isso, isso levou a uma cerveja muito mais pura, é, digamos assim, leve, não, não só, muito mais leve, exatamente, uma cerveja é muito mais leve. É, em termos técnicos, uma água dura é que
0: tem altas concentrações de sais de cálcio e de magnésio, né? basicamente de cálcio e magnésio, então na região de Pilsen você tinha baixas concentrações desses sais e tinha concentrações relevantes de outros sais que traziam para a cerveja um sabor mais interessante é, é conhecido é sabido bastante que é, águas da região, da, da região metropolitana de São Paulo por exemplo são águas muito ruins para a produção de cerveja
2: e para a vida humana também
0: durante muito tempo não mesmo sobre depois de tratamento
4: ah é, não, Mas, não, desconsiderando é. a poluição as, as águas da região da Grande do São Paulo não são elas mortas. se as
2: águas prestassem elas já não prestariam a gente é. vai é. por isso que os caras secam nosso rio Cambalhó de e... Olívia
0: então e é, durante muito tempo era Famoso assim, puta, a Brahma veio de Guarulhos, eu não vou tomar a Brahma de Guarulhos porque ela é horrível.
4: Ela era horrível.
0: Ela, de fato, era horrível porque a água lá era muito ruim. né? As concentrações dos sais eram muito ruins, principalmente porque exigia muito tratamento para a água ser, ser levada até o, a produção. E isso alterava muitas qualidades da água. Hoje em dia, a Ambev e, e outras cervejarias grandes como Petrópolis e a Petrópolis e a Skin Cariol... Elas têm um controle de, da água muito mais restrito. Usam processos de filtração que conseguem transformar, transformar não, né? conseguem, é, entregar a água para a produção com concentrações mínimas de sais. Né? A gente não pode falar que é zero porque a gente não pode garantir nunca que é zero. Mas com concentrações mínimas que depois da, da, do tratamento... <risos> é que essa água vai receber as dosagens dos sais nas concentrações ideais ou próximas ideais para que a cerveja não seja afetada pela qualidade da água
4: isso. É, no, no caso da então, deve bem. específico né, que eles fizeram, analisaram a água de agudos, que todo mundo gostava da brama de agudos, o que, que essa água tem? Bom, ela tem isso, tantos por cento de cálcio, tantos por cento de magnésio assim por diante, e reproduziram no laboratório de Jacareí de Guarulhos, Nova Minas etc, etc, etc a mesma água. Hoje, o pessoal da Ambev afirma, você pode fazer um teste cego a hora que você quiser. Uma brama de cada região, você não vai distinguir. e Antigamente era muito simples, o outro vai se lembrar. A gente fazia isso em bar à vontade. Qualquer teste cego, a gente falava, essa é agudos essa não é. A gente não era específico é. em dizer qual era a nova mina. <risos> Mas a, a gente sabia dizer se era agudos ou não. É,
0: jacaré e jaguarina sempre foram muito próximos. Né? É. Agora, agudos era destacado, sabor... E Nova Minas também, porque
4: era horrível. É,
2: Guarulhos e Nova Minas e, eu não... e, e o interessante é saber que, como diz o, o Capitão Nascimento, né? o sistema é foda, parceiro. Porque eu já vi lugar cobrar mais caro da Brama de, de Agudos.
4: Não, inclusive. Essa
2: Brama é de Agudos. Ah, é 48 a caixa. Essa aqui é 53 mas é. por quê? Porque essa aqui é de Agudos. Não, hoje eles não cobram
4: mais. Isso, mas eles usam de propaganda. Eu vi, vejo bares hoje. Aqui a Brama é de Agudos como propaganda, não necessariamente cobram mais caro por isso. Mas não pessoal, não caiam nessa.
2: É. O, legal, o legal é que a, a, não deve ter alguém na Merve que escuta a gente. Pode que escutava vai adorar, né? <risos> Tudo bem, é difícil falar de cerveja sem falar da Beve É. E cada difícil. vez, cada vez mais difícil. Mais difícil. Vocês mais estão mais fazendo bem isso, galera. Mas, porra, a gente fala dos caras toda vez. Monopólio, a gente vê por aqui. <risos> não fala assim, que absurdo.
0: E voltando um pouco para o tema, né, como o Fabrício tinha comentado, na Idade Média, é, a cerveja era uma questão de saúde pública. Né? As crianças tomavam cerveja, é, as mulheres, os homens, a cerveja tinha fabricação caseira na sua maioria, ou quando eram caseiras eram cervejas é, mosteiros, né? mosteiros abadias. E, abadias. e abadias.
2: Poucas né? abadias. Na época não, tinha não, mais. Várias. Na época tinham mais abadias, né? Ah, é pô. que assim, a, a, as, as pistas são as famosas. Né? Mas aqui é a cerveja tipo abadia, poucas sobreviveram, porque por conta dessa evolução química que a gente tem de controle, não passou a ser ter que comprar lá no mosteiro, cara. Você tinha as indústrias começando a fazer. Então isso quebrou a questão do mosteiro, é, só, a concorrência
4: ficou pesada. é
2: só só os melhores ou as mais tradicionais, vai vamos lá para não ficar melhor ou pior, é que acabaram sobrevivendo, né, com a tradição de produzir cerveja. eu acho eu acho interessante de
4: ressaltar é, uma não sei nem se tem alguma coisa a ver com o assunto, mas é, ressaltar aqui, tem muita gente falando não gosta de cerveja. É, você falar que não gosta de cerveja é a mesma coisa que você falar que não gosta de cor, porque cada cerveja é de um jeito, né, as abadias, as feiras de mosteiro. É, a gente fala aqui, P.O.A., Red os Vais, que são os melhores, né? melhores do mundo, etc. Então você não pode falar que não gosta de cerveja. É...
2: Eu acho que você pode, desde que você tenha tomado Muitas. muita cerveja. É, até você falar que você não gosta de cerveja, você, você tem... já gosta de cerveja, é, eu garanto. Você, você tem que ser um bebaça <risos> para poder falar que você não gosta de cerveja. Cara.
4: Mas é isso, eu queria falar isso. <risos>
2: do Bila em é, me ajudar aí em relação a isso é, uma vez já me levantaram questionamento obviamente que eu nem pensava que a gente um dia ia fazer fazer podcast, o que a gente ia ter clube de cerveja e tal é, antes de pensar em estar com cerveja, em ser experimentador de cerveja, amador e tal depois me perguntaram, pô professor, mas em sala de aula, né? no ensino médio, senhor, mas tem, se tem tanto tipo de cerveja no mundo por que, é que só tem cerveja, Ana? do tipo Brahma, né, que do tipo Brahma leia-se Pilsen, Pilsen é? né, e porque as cervejas são mais fracas, afinal de contas, a gente toma algumas cervejas aqui que elas são fortes no sentido estrito, e o que eu disse para eles, assim, ó, realmente eu não tinha como afirmar, como ainda hoje não tem, porque eu queria que eles se manifestassem antes de dormir, que era essa ideia, assim, eu acho que a é experimentação, se a gente pega a, os principais produtores de cerveja que estão no sul, como a gente já comentou, né, é, provavelmente, eu imagino que seja por conta da sua descendência alemã cerveja ou religião ali... Isso. Então esses caras começam a produzir cerveja, na maioria, né? Começam a produzir cerveja, que é por isso alimentação. Aqui, num calor de 40 graus, você não vai ficar bebendo cerveja vai o tempo inteiro. Pesada, né? É uma cerveja pesada. Você não vai beber cerveja vai, bock <risos> pra caramba. A cerveja de Stout, então, né? Eu acho que eu e o Bila somos as duas únicas pessoas que bebemos cerveja e tal falo, nossa, que refrescante. Eu imagino. Então eu acho que é por questão de experimentação, então, se influencia na nossa história, na história da cerveja no Brasil. O que você acha? Aí, a cerveja tem muito da
1: cultura, né? Ela está inserida no, do povo que ela está inserida. E aqui foi criada a cultura da cerveja ruim, porque aqui a cerveja está associada sempre ao consumo de largas Proporção. quantidades de largas quantidades, assim como nos Estados Unidos também, durante muitos anos, foram só as cervejas draft, as duplamente filtradas, triplamente filtradas, são cervejas que lembram, tem vago gosto de cerveja, conhecidas
2: aqui como água de batata, mas, mas
1: você, pega, você pega na, na, na história do, do processo de fabricação de cerveja, a cerveja vai mudando de um, de um item de necessidade de uma casa para lazer, para diversão. Pra você... é uma bebida que se torna, que acompanha o vinho em é uma bebida sociabilizante. Bebida que sociabiliza. Então é uma bebida que as pessoas... Porque antes a cerveja era o quê? Ou era o que, eu, o que eu tinha em casa para alimentar os meus filhos. Ou o cara, o cara, depois de um dia duro de trabalho, o cara ia tomar uma cerveja forte. para ele se entorpecer em casa, dormir e aguentar um, um outro dia de trabalho. Os ricos não tomavam cerveja. Os circuitos
2: tomavam um vinho, whisky e Usavam cocaína porque não gostavam da ressaca, né, Tito? É. É, então, assim, na Europa, no século XIX, né? Quando a cocaína não era, não, não se sabia como hoje os efeitos, né? Tinha muita gente que usava cocaína, porque, dizia, ah, porque no outro dia... Tá tudo bem. É, o, o álcool... Até tem uma carta num, num livro que nós lemos na universidade, você lembra, Vila? O século de Schmitzler? Uhum. Tem lá as cartas do Freud, o Freud dizendo, né? A alta classe não usa, tanto que o álcool era considerado como bebida de trabalhador, de proletário, né? a alta classe não, não usa bebida alcoólica porque uh, o, a alegria da bebida não compensa o sabor da ressaca.
0: é O Bila levantou algumas questões interessantes aí, é, da questão cultural e tal, os Estados Unidos teve sofreu muita influência mesmo quando veio a lei seca americana, né? que foi no início do século XX.
2: No é é de 30, né? Isso. E aí, Al Capone...
0: Exatamente. E, é, muita gente entrou para né, a máfia, para traficar bebida alcoólica mesmo, e isso alterou, literalmente alterou o paladar né, da população, que não tolerava mais sabores muito fortes, muito marcantes. E isso só começou a mudar de novo... Meados da década de 90 Quando começaram a ressurgir As micro cervejarias americanas
4: é assim, Eu lembro quando eu era pequeno que, é, Minha tia americana né, Morou lá desde sempre assim, E de vez em quando Ela falava da cerveja lá Que era terrível Ela, ela viveu lá justamente no, no começo Da década de 80 que ela foi para lá se não me engano, E falando muito mal da cerveja norte-americana Que era terrível comparada com a nossa Inclusive meu pai na década de 70 Quando viajou, ele não gostou nem da cerveja europeia, pelo menos
2: a cerveja do mundo é a nossa mas isso é muito cultural né? cultural é de costume mas é assim... os é, é...
1: Estados Unidos está passando agora por uma revolução sim, uma revolução do ponto de vista é. sim é
0: que começou justamente na no meados de 90, 90. É.
2: mas isso, mas isso tem, assim, o que eu estava dizendo, a questão do, do ambiente eu imagino que faça sentido porque imagina que você está no novo México imagina que você está no deserto você vai beber cerveja draft é tão calor que você vai beber um negócio gelado e você não quer beber 300 ml, você quer beber 300 litros. Não é? Será que não tem isso também? Tem a cultura, tem os traços sociológicos aí envolvidos
0: e tem a questão ambiental. Tem a questão
2: ambiental, com certeza. Porque né? você não vai, como é que você vai beber um puta de um negócio que te empapuça num copo? Diferente do cara de Detroit, né? que no verão dá 6 graus.
1: Agora eu vou Tem uma, uma questão muito importante Que tem tudo a ver com a cerveja E que foi alterada ao, ao longo do, 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 tempo, do tempo Que é a, a minha opinião Quem bebe Bebe pra ficar bebê.
0: É, tem, mas, é, 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 um ponto, é um ponto bastante polêmico, diria, é, mas eu acredito que sempre tenha sido assim, né? É, principalmente com relação ao cerveja.
1: Não existe o tal do bebedor social?
2: Não. Então, mas, mas aí que tá, mas aí, aí, aí eu acho que você tá pego na sua própria armadilha. Eu acho que é como você estava dizendo antes, eu, eu acho mais que eu como você estava dizendo antes do que você disse agora. Eu acho que você, gente, pega como hoje, discutindo a história da cerveja. Realmente, o cara que trabalhava lá 16, 18 horas por dia e que as outras horas ele estava dormindo para aguentar o outro dia, ele queria ficar bebendo rápido para dormir. O intuito era esse, né? Vou tomar, não tinha Rivotril, né? Então você tomava uma cerveja poderosa e ia dormir. É preciso lugares pode um outro. Mas hoje, aí apesar de ter esse elemento, você vai numa festa, bebe... Mas tem um elemento sociabilizante que você estava dizendo. Será que hoje um elemento sociabilizante, ele não é mais forte do que beber para ficar bêbado? É, mas é para você... Não, é, eu acho é, que não. O
4: sociabilizante que você diz, as pessoas bebem para ficar ruim nas festas. Para ficar bêbado mesmo. mesmo numa festa, né? Mas é, então, isso é interessante, porque... Isso, eu lembrei da, da, agora do princípio da amarula, né? Que os, os, os os o, fruto, é, o fruto da marula caía... Os elefantes não comiam, eles esperavam fermentar naturalmente, depois eles iam lá, comiam e ficavam bêbados os, os elefantes. Quem observou isso, eu quero ficar tão feliz quanto aquele elefante aí, cara. Eu vou criar essa, eu vou usar essa ali, né? Eu, é, vou, meu, eu vou comer a marula fermentada. Eu vou comer a marula fermentada, depois, né? depois passou a colher a marula fermentada e tal, e aí criou a marula. É, então é para ficar bêbado.
0: É muito semelhante a história do vinho, né? Que o,
4: o, as pessoas começaram a observar que as
0: formigas esperavam a uva... Apodrecer dentro, apodrecer não, né, mas murchar no, no pé, e aí depois de um tempo aquelas é iam atrás, porque não chegava a fermentar, mas começava a formação de açúcares dentro da uva, e aí que ficava interessante para a formiga
4: alimentar os fungos, que é o alimento dela,
0: colher o, o que tinha lá dentro, o Sim. néctar e tal. E aí foi dessa observação do, da movimentação das formigas nas vinhas que trouxe o vinho. Então,
4: aí é, é, é isso. Se é bom pro elefante, é bom pra mim. Mas ele quer ficar feliz. Eu acho que tem, tem a ver, sim. Inclusive antigamente e até hoje. É, mas não, não
1: conseguiram me, devo, me demover da minha opinião. Que... O bebedor social é só uma desculpa. Não existe negócio de bebedeiro social. bebe se ainda acho, que bebe se para ficar bêbado. Ninguém
2: escolheu.
1: Não, não, não ah. aqui. Ah. Não aqui na. Ah, essa. Minha opinião é antiga. É mesmo. Também assim como só se joga. Porque Quem joga joga para ganhar. Ah,
4: sim. Eu, eu posso falar E eu também. É no CRPG. Na RPG eu jogo
2: para ganhar. Eu jogo também, porque eu quero continuar vivo. É ganhar. <risos> Nesse caso.
0: Diogo, agora que você já aprendeu tudo sobre a história da CV, tudo
2: tudo, tudo,
4: tudo, tudo. Não tudo. falta nada. Qual, qual a gente estamos matando os
2: alemães de inveja.
4: É. <risos> qual foi a dúvida que ficou? Alemães, desculpem.
3: Ah, acho que não ficou dúvida nenhuma. Pelo menos da, da, da parte que vocês comentaram, acho que eu, eu, eu elucidou muitos pontos. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Ou mais isso. Piadinha é, ruim!
2: Já que é pra dar aula de história, não
3: vai ser piada ruim. <risos> Piadinha ruim. Mas rua? Uh, todos os pontos que vocês comentaram ficaram bem, bem esclarecidos, eu acho que vai ser um podcast bem
2: ilustrativo para os ouvintes. Né? Tem... Procura, quem tá procurando saber sobre o assunto vai... Primeiro, primeiro podcast pedagógico. Pedagógico.
4: Nossa, espero que não pegue essa moto. E tem também a
1: pergunta do Galo sobre temperatura de serviço.
2: Ah, sim! Não podemos
1: esquecer. Não podemos esquecer. Da pergunta do nosso ouvinte Galo.
2: É Ô Galo, inclusive, fica aqui um abraço, que você sumonou o Diogo de volta. Obrigado. Porque a gente falar ele não acredita. Você teve que ouvir o podcast e falar para ele, para ele criar vergonha. E vir aqui. E vir até aqui. Obrigado.
0: É, é interessante sobre a temperatura de serviço, é que é uma coisa ligeiramente recente, mas sempre se teve vontade de, de tomar a cerveja em temperaturas um pouco mais baixas do que a temperatura ambiente de verão. Né? Então você pega os alemães, por exemplo, eles enterravam os barris embaixo das árvores, né? nos famosos beer gardens, que era justamente para manter a temperatura da cerveja um pouco mais baixa. Não que ela ficasse estupidamente gelada, ah, mas ela ficava é, No inverno pesca. alemão
4: ela ficava estupidamente gelada. Cara.
0: Não, então, mas ela não congelava, porque ela estava enterrada, né, e até servia como isolante térmico.
4: Né, Tanto no calor quanto, no... quanto no,
0: frio. no frio. Então era uma
2: ótima maneira de preservar a cerveja, né. E hoje... O quando o Gandalf punha uma runa para ficar... Ah, não, isso não é... é <risos> Eu achei
4: interessante que nessa garrafa da, da cerveja grega aqui... 7 Vem por sinal a temperatura, né? Que o Galo perguntou aí qual a temperatura ideal para beber. Né? A temperatura eu copo, por sinal. Eu copo. Eu né? copo dela. É, o copo é. é esse tipo de tulipa que foi o que a gente usou. E a temperatura a gente não mediu, né? Essa daqui que é a 8 graus Celsius.
0: É, yeah,
4: Red Ale, 7
2: graus. 7 graus Celsius.
4: Temperatura então ela varia, Galo. Varia, essa temperatura varia de cerveja para
2: cerveja. Essa sugestão do Galo, óbvio, não, nem não se resume isso aqui. A gente ainda precisa estudar mais, ver. A gente faz um especial, faremos ainda, Galo, falando dos copos e das temperaturas, né? Porque cada tipo de cerveja tem uma demanda em teoria. É, em teoria. Óbvio que se for beber, é primeiro lugar, Galo. Mas ela, se for preferencialmente, se for seguir as regras do jogo, você tem um copo certo, que vai favorecer as características, né, as características daquela cerveja e também tem a temperatura certa também por conta disso. Né? Que daí vai ter o buquê, a complexidade da cerveja se apresenta naquela temperatura. É, segundo os belgas, cada cerveja, cada marca de
0: cerveja deveria ter seu copo.
4: É, eu, eu costumo dizer, né, se você for beber cerveja, você pode bebê-la a menos 4,5, como diz aqueles friseres lá
1: famosos.
4: Isso e no gargalo. Se você for apreciar a cerveja, tem todo o jeito é certo.
0: Vila, você é, como estamos no Especial Have a nice Beer, qual foi a impressão da revista sobre as cervejas?
1: A impressão da revista sobre a cerveja? Isso. Então. O então, que a revista fala? Então, a revista, com a cerveja Pei são duas variedades de. São duas variedades de lúpulo. Um lúpulo da Boêmia e um lúpulo neozelandês. A revista está falando que é um. um é um frisson, que é o um, o lúpulo da o, moda. O lúpulo. Entre os mestres. Cervejeiros atuai. Notas frutadas A payway. Notas frutadas Vinho branco Frutas tropicais Manga, maracujá e abacaxi Nossa E um ligeiro picante eu só... É Amargor eu... macio só concordo com É frisante e refrescante E com final amargo E alta brincadeira <risos> A redeira também Tem dois tipos de lúpulos diferentes do da e hum... Tem notas de nozes Bom e um leve caramelo ah,
2: leve e tem o
1: final amargo. O que eu está dizendo que tem um final amargo que eu, tá um eu concordo. nas duas, duas cervejas bastante amargo. É
2: caramelo e toffee é. é
4: o toffee. É caramelo, que é okay, On and only
0: Vamos para a harmonização então?
4: Não,
3: vamos.
0: É, Yuri, sugestões de harmonização. Diogo, sugestões
3: de harmonização. Eu sugiro uh, uma massa com um molho, um molho bolognese bem condimentado. Acho que fica muito bem com essa cerveja de gosto forte. Um molho com gosto igualmente notável. A hora que foi levar, você percebe uma
4: massa de batalha. <risos> Saiu bem, Jovem Gafé. Jovem você falou de qual? Foi da mais. vermelhinha ou da branquinha? Não, as duas. As duas. As duas. Am
2: ambas. Corrência? É eu acho que a, a, a paywale, né? A primeira que a gente comentou, ela combina assim com um bolo da pó do um bolo de chocolate, com de chocolate. Assim. Porque daí a cerveja é ruim e o bolo é uma delícia. Você toma cerveja, é ruim, você come o bolo, é uma delícia. Você toma cerveja, é ruim, você come o bolo é uma delícia. Harmonizou. Você equilibra. Por contraste. É, por contraste. Merda com orde. né? E a segunda, que é a Red Ale, eu acho que ela combina com um rosbife, assim. Né? Com o bifão que sua mãe faz. Bifão de maninha cebolada com arroz da cana. E é perfeito com a cerveja com a horadeira. Orde. Tá, vamos lá.
4: Ah, ambas, eu classifiquei como boas, com uma drincabilidade baixa. Drincabilidade alta, você, come, você acompanha um churrasco. passa o churrasco todo bebendo. Drincabilidade baixa, uma refeição. Uma refeição. Então, é, nada muito né, comprido, mas eu acho que ambas combinam com carne. Carne de caça, carne mais pesada. Ah, coelho, javali, carne de caça.
2: Coelho é pesado? Coelho é pesado ou coelho? É pesado? Não, o
4: coelho não é muito pesado. O javali é um pouco. Mais... <risos> Fabricio, <risos> Fabricio peça outro 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 javali Fabrício? Fabrício uns 10 javalis, pra quem não dois pode.
2: Dois, dois Vila, eu acho
1: que eu encararia as duas com um prato ou agridoce. Tentaria essa. Tentaria a sorte. Você tá com agridoce na cabeça, porque tá. a última você também tá com agridoce. Sim, mas eu tentaria essa
0: com um agridoce também. É a minha sugestão para peu eu é uma harmonização por contraste, então buscando alguma coisa na, fosse salgada ou doce, nada muito amargo, né? Eu acho que inclusive usar realmente combinaria com algum cheesecake algum, algum doce assim pesado, né? E, porque o amargo dela é um amargo muito presente e consegue quebrar bem essa, essa força do contraste. Doce de sabores. De doce de sabores. Doce. É, adocicado ou salgado. Salgado. Né?
2: É. Já a Red é Podia ser Ale, um doce de leite com é... carne seca, então.
0: Isso, é.
4: Aí você pode pegar a carne seca mesmo. de leite. Mergulhar o
2: doce de leite. leite. Oh, e joga a E eu, aí a gente já tem uma meio doce do Bilo. Porra. Olha, é ruim
0: <risos> E pra Red Ale... É, isso é uma Red Ale bastante diferente, assim. Eu acho que ela combina com carnes vermelhas. Acho que a sugestão do Fafá foi muito boa. Carnes vermelhas mal passadas, né? E acho que combina também com carne de
1: porco.
4: Olha o meu Javali. E
1: para o mês que vem? Bom, para o mês que vem teremos duas cervejas belgas.
4: Oh. Uma
1: cervejaria chamada Boelens. É uma Dubel e uma Tripel.
0: Que o nosso código para quem for assinar o Revanesc Beer, para você ganhar uma cerveja e a gente também, é RODRRH. Não se esqueçam desse código. Por favor, coloquem esse código quando vocês forem assinar. Então, valeu, pessoal. Esse foi o nosso 12 podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!
1: Existem críticos... A gente poderia fazer uma sessãozinha no final. A la Pedro Bial, né? Não. <risos> a bola rola. é a bola.
2: Ela rola. A qualidade da bola
1: é rolar. Eu posso daqui. Vamos
2: encerrar, velho. Pode, pode encerrar.